0: Русская школа управления представляет Ну что же, дорогие друзья, мы подошли к ключевой компетенции эффективного специалиста сейчас, эффективного менеджера. Это стресс-менеджмент или управление стрессом, да? Управление своим напряженным состоянием. Я очень часто говорю с группами и напоминаю вот немножко историю. Сейчас я проговорю кратко. Первый раз слово «стресс» произнес Ганс Силье в 1936 году, то есть прошлый век. И, в общем-то, на это слово почти не обратили внимания. Это была маленькая заметка в журнале «Натура». А Ганс Селье был в то время студент медицинского института. Но посмотрите, сейчас вот мы живем в том времени, когда слово «стресс» знают все практически. Мне кажется, даже четырехлетний ребенок, если ему скажут, что такое «стресс», он скажет, "А, это когда папа кричит, а мама плачет, например, так. Мы живем в стрессовом режиме. Мы не успеваем, спешим, это стресс. Мы не досыпаем необходимое время, это, конечно, стресс. Мы ссоримся, это стресс. Мы идем на переговоры, это стресс. Мы идем под оценку, нас оценивают, это стресс. Мы работаем в опасных э, условиях, это стресс. Инновация ⁇ это стресс. Кризис ⁇ это стресс. И даже промышленный, и также промышленный. Регион, в которых мы работаем, промышленно развитые регионы, это, конечно, стресс. Это много контактов, это шум за окном, это напряженность жизни. Что делать? Убежать от стресса невозможно. Уехать на Бали и сидеть там 4 года, ну, я очень жалею этих людей, которые, мимо которых протекает жизнь. Да, или на Тибете. Мне на самом деле очень жалко. Давайте будем управлять своим стрессом. Как это сделать? Посмотрите, вот этот человек... Который здесь появляется на презентации, это каждый из нас или каждый из нас. Мы сделаны так природой, что если ассоциировать себя с биокомпьютером, мы имеем пять файлов, мы состоим из пяти файлов. Ну, конечно, организм наша телесность, руки, ноги есть у каждого человека. Да? Конечно, конечно, часть нашего бессознательного. Конечно, эмоции переживания. У нас есть интеллект, и у нас есть духовная часть нашей личности. Я сейчас снова буду подниматься снизу вверх и буду говорить, как проявляется стресс на каждом этаже или в каждом нашем файле, и как регулировать свой стресс. Итак, если мы немножко выгорели на уровне организма, на уровне нашего, нашей телесности, то это проявляется, как правило, так. Нарушается сон, мы не можем быстро заснуть. Или рано просыпаемся в 3-4 часа утра и начинаем крутиться, хотя на работу еще очень рано. Да? А довольно часто могут появиться фантомные боли, там, головные боли, мышечные боли. Ну, А третья стадия вот такого выгорания на этом этаже, на этаже организма, на этом файле, Это какие-то хронические заболевания. Как регулировать стресс в этом файле? Очень просто. Здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек, правильное питание, физическая нагрузка, достаточный сон. Учет своего хронотипа. Если вы ранний человек, вставайте рано. Если вы на курорте, вставайте в 4 утра, бегайте по кромке моря или океана, потом плаваете. Если вы вечерний человек, вставайте поздно. Если вы дневной человек, так называемый голубь, вставайте где-то в 11-12 часов, если вы на курорте. Конечно, если мы работаем рано, а вы человек вечерний, тогда вы преодолеваете свой хронотип. Ну Тогда нужно дома в выходные дни отоспаться. Поднимемся на второй файл. Как проявляется стресс вот на втором этаже, во втором файле? Это бессознательное. То, что мы не очень осознаем. Не очень мы осознаем свою память предыдущих поколений, какие-то вшитые в нас сценарии судьбы да, наших предков на самом деле есть тяжелые события вообще во многих семьях пост СНГ-шного пространства постсоветского пространства конечно многие предки погибли в войнах или в революционное время еще в каких то тяжелых да, вот этих исторических событиях у нас бессознательно тягощено многими такими серьезными Семейными воспоминаниями. Это также и память о детстве, о раннем детстве, да, какие эмоциональные травмы этого детства. Это, конечно, также и навыки, автоматические навыки, которые мы сформировали, которые мы сейчас не осознаем. Навыки письма, навыки вождения машин, навыки говорения. Это тоже все на автомате. Это все бессознательно. Как? стрессует наше бессознательное. Мы неожиданные для себя поступки мы иногда совершаем. Вы вы встали утром с хорошим настроением, настроились на хороший день, сели в машину, и вас обогнала блондинка. Обидно, если вы мужчина, и вас обогнала блондинка. Вы начинаете раздражаться, и в раздраженном состоянии вы пришли в офис. Вот это проявилось ваше бессознательное. Например, один из примеров. Регулировать бессознательное очень просто. Стресс на уровне бессознательного. Это хобби увлечения. Вы должны чем-то увлекаться. Мы все должны чем-то увлекаться. И сейчас мы знаем, многие увлекаются профессиональным фотографированием, или вышиванием крестиком, или какими-то фитнес-спортивными достижениями. Или путешествиями, многие увлекаются туризмом, есть такой порционный отдых, да? пятница вечером уезжают, в субботу где-то путешествуют, в воскресенье под вечер возвращаются. Это может быть путешествие в рамках России, могут быть путешествия за границей. увлекайтесь чем-то, пусть это будут домашние цветы, домашние животные, обязательно должна быть тема своих увлечений. Может быть экстремальные увлечения, но не опасные для жизни, конечно, безусловно. Это, конечно, любые темы по нашей жизни, что связано с любовью и принятием. Вот я иногда шучу, вспоминая интервью известной актрисы. Она сказала такую вещь. Вы кого-то должны любить. Вы и цветочек – это семья. Вы цветочек – собачка или кошечка, ну, у кого как. Это тоже семья. Вы цветочек – собачка, кошечка, ребенок – это уже семья. Вы цветочек – собачка, кошечка, ребенок – Близкий человек – это семья, а еще, если у вас родители есть семья, это суперсемья, это макросемья. Вы и природа, вы и бог, да? вы и вселенная – это ваше пространство, которое мы должны принимать, любить и очень позитивно относиться. Вот если это мы научимся делать, а мы учимся этому, тогда наше бессознательное успокоится, бессознательное успокаивается, когда мы учимся позитивно принятию своего жизненного потока. Поднимемся дальше на следующий файл. Ну, мы все очень эмоциональные люди. Взрывы эмоциональные, раздражительности, гневливости. Что это такое, я не буду иллюстрировать. Выйдите, пожалуйста, в общественную зону, в любой промышленно развитом городе, мощном городе. И вы сразу получите порцию раздражение или гневливость, или гнева да, в свой адрес, да, если вы не очень быстро идете, или вы кого-то толкнули, или вы остановились там, где не нужно, да, или вы не с той скоростью едете на машине, с которой нужно ехать, допустим, в левом ряду. Да. Довольно часто наши близкие в раздраженном состоянии приходят домой. Да. Я иногда шучу. Одна слушательница меня спросила, Наталья, любят или боятся? Я говорю, что в чем дело? Когда я прихожу домой, почему-то муж кричит навьям у него двое сыновей. Ребята, двери закрываем, мама пришла. Я говорю, а что вы делаете дальше? Она говорит, да, выбегают собаки, у нас тоже два соба- две собаки мальчика, я их ругаю, потом кормлю, я говорю, а что дальше, а что потом? Она говорит, окей, хорошо. Муж говорит, ну все, выходим, ребята. Сколько минут вся эта антистрессовая процедура? Она говорит, ну 10-15 минут. Смотрите, как мужская команда, мужская семья приспособилась к своей маме, да, раздраженной маме, она финдиректор крупной компании, которая приходит домой. Такого быть не должно, да? Наше раздражение это стресс на эмоциональном уровне. Что делать, как регулировать? Дорогие друзья, визуальная психотехника, визуализация. У вас должен быть набор приятных образов, маленьких картинок, которые напомните, о которых вы напомните себе, когда вы в раздраженном состоянии. Ну, например, картинки из детства. Милая добрая бабушка, которая испекла оладушки, да, и поставила перед вами, и сказала, да, там, кушай внучок, да? или мама, которая погладила по головке, или отец, который поддержал в трудный момент жизни, или, может быть, друг, который протянул руку помощи, это уже события и детства, и юности, Или в в юности могут быть интересные успешные события, которые тоже с удовольствием можно вспомнить, когда вы двойку по физике исправили на пятерку, везде, где нужно было исправить, и в дневнике, и в в школьном журнале никто не заметил. Это, конечно, достижение. Или отдых, который был совсем недавно, вы уже взрослый человек, и приятные события этого отдыха. Вспомните, пожалуйста, вспоминайте, пожалуйста, приятные события своей жизни, визуализируйте их. Это очень успокаивает, это очень приводит, хотя это не происходит сейчас реально, но вот такая виртуальная образная техника, она работает на успокоение нашего эмоционального файла. Конечно, все успокаивает, что связано с водой. Представляете, пожалуйста, водные образы, океан или море или река или маленький ручеек, или маленькое болотце где-то в лесу, и квакающие лягушки. Все, что связано с водой, это хорошо. И все, что связано с управляемым огнем и светом, это хорошо. Это солнце, восходящее и садящееся. Это свеча, это камин, это костер. Если вода немножко охлаждает наш эмоциональный пыл, то управляемый огонь дает нам энергию. Имейте в своем арсенале несколько позитивных образов и минута-две, две-три минуты, да, Подключайтесь к этому образу, думайте об этом. А если есть возможность закрыть глаза, там, я знаю, в общественном транспорте вы едете, прикройте глаза, представьте этот образ. Или дома в кресле уютно устроитесь, представьте этот образ. Или на совещании также в кресле уютно устроитесь и представьте приятный, позитивный для себя образ. Вы быстро восстановитесь на эмоциональном вот этом этаже, на эмоциональном файле. Итак, выгорание на четвертом файле. То, что мы называем интеллект, мышление, рациональность наша. Здесь проявляется так, когда нам кажется, что все плохо, иногда человек спрашивает, скажите, пожалуйста, ну почему у вас такое, особенно в семинарах, я иногда позволяю себе, да, почему у вас такое грустное лицо, человек говорит, ну, у меня все плохо, Наталья, или иногда люди говорят, у меня никогда ничего не получается, или говорят такие фразы, у меня одни ошибки, ну, во-первых, такого быть не может, А Во-вторых, это свидетельство того, что стрессует, выгорает вот этот интеллектуальный файл, наш четвертый файл, когда кажется, что одни минусы. Никогда не бывает одних минусов. Мы знаем классический метод анализа, свод-анализ. Всегда есть минусы, но, слава богу, всегда есть и плюсы, преимущества. Выравнивайте, пожалуйста, вот это гармоничное равенство. Когда кажется, что все плохо, напомните себе, что сейчас, в настоящий момент, в вашей жизни хорошо позитивно. Это называется позитивный подход. Иногда называю, позитивный подход называют философией маленьких радостей. Вы говорите, да, вот это пока не получается. Ну, отлично, у меня семья, у меня дети, близкие живы-здоровы, родители живы-здоровы, большое счастье. Напоминайте, что вы реально имеете в настоящий момент. Даже это не маленькие, это макро-радости. Да? Это большие радости, это большие преимущества. Напоминайте, выравнивайте, пожалуйста, свои внутренние весы со стороны позитивного подхода к своей жизни в настоящий момент. Серьезный стресс происходит тогда, когда мы думаем, что мы теряем смысл жизни. Такое ощущение тупика в жизни или в карьере, или в работе. Вы видите, я уже поднялась на вот тот духовный файл. Ощущение тупика. Я думаю, что в начале 90-х многие наши соотечественники получили это ощущение какого-то тупика, когда был великий исход, когда многие миллионы уезжали на Запад в Штаты или в европейские страны. Это серьезное испытание для любого человека. Но через эти испытания мы проходим, мы все практически проходим. И те, которые остались в России, и те, которые уехали из России. И тут плюсы-минусы, и, и там плюсы-минусы. Там люди очень часто, иммигранты, говорят, не той планеты, где только счастье. Это правда. Всегда есть испытания. Если вы чувствуете потерю смысла, поработайте, пожалуйста, задумайтесь, пожалуйста, над своими смыслами. У каждого человека нужно себе этот смысл на самом деле либо конструировать, либо вспоминать, потому что он у каждого есть. Он у каждого есть. Смысл, даже миссия в жизни. Миссия может быть разная, может быть построить компанию, может построить бизнес, или да, построить семью, или вырастить, есть такая тема, да, считается мужской жизнью, я думаю, и женской тоже, да, посадить дерево, вырастить ребенка, построить дом. Да? Подумайте, пожалуйста, о своих ценностях, о своих смыслах, о своей миссии. Сформулируйте, пожалуйста, для себя, может быть, какой-то слоган или пословица вы придумаете, или какой-то тезис вы придумаете в жизни. А многие интересные смысловые вещи я слышала сейчас от людей. Ну, например, совсем недавно я услышала такую фразу. «Падает каждый, но выигрывает тот, кто быстро встает». Это в посткризисный период русский народ придумал такую фразу – Русское пословице такой, да, или только при падении появляются крылья. Ну и мы знаем э, одну из известных, э, классический тезис, да, дается то, что человек может вынести, по силам даются испытания. Ну и дальше. Придумайте, пожалуйста, себе тезисы, думайте о своей миссии, думайте о своих ценностях, это очень помогает, это поддерживает жизнь, это... Один из факторов нашей антистрессовой саморегуляции. Итак, дорогие друзья, мы говорили о стрессе, мы говорили о том, что мы живем в стрессовом режиме. И я должна сказать, до 47% сейчас мы в подкризисном периоде чувствуем себя выгоревшими, уставшими. Почти под половину работающих людей в бизнесах говорят, да, мы выгорели. Но нужно просто строить себя, нужно просто развивать свою компетенцию личной эффективности, Управление стрессом, нужно управлять своим стрессом. Управляйте стрессом и жизнь будет проходить на высоком радостном уровне.